0: Bienvenidos y bienvenidos a este video de Astrología Evolutiva donde les voy a hablar de los tránsitos que están pasando durante la primera quincena del mes de marzo y lo primero que les quiero decir es que por fin después de meses les tengo una buena noticia los tránsitos en marzo van a estar mucho más suaves, amables y amigables que en los últimos tres meses o cuatro meses ya, ni me acuerdo, cinco meses. En noviembre del 2020, diciembre, enero, febrero, fueron meses extremadamente complejos por múltiples motivos, por múltiples razones astrológicas energéticas, de energías de muerte y transformación, de cambio, liberación, eclipse, una configuración de enero de transformación de la realidad muy fuerte. Pero en marzo tenemos una... Podríamos llamarlo unas vacaciones, unas vacaciones, un periodo de calma, que les voy a explicar básicamente cuál es el sentido. Porque no es como que digamos, ah ya, se acabó esto, porque esto no se ha acabado. Tengan algo muy claro. En abril sube nuevamente la tensión y en mayo se dispara la tensión. No sé si al punto de enero y principios de febrero, pero vamos a volver a tener un momento de tensión muy fuerte. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades, dos alternativas. O sea, en realidad existen múltiples alternativas, pero... ¿Podemos aprovechar estas vacaciones y este descanso como un periodo de sanación, de limpieza, de purificación, de lavarnos nuestras heridas? de conectarnos con nuestra alma, pero lo podemos llevar un poco más allá. Podemos llevar este periodo del mes de marzo, donde vamos a ver que la energía de Pisces está extremadamente marcada, la energía de Neptuno muy marcada, va a ser un proceso real de conexión espiritual, real de conexión espiritual. Y el proceso real de conexión espiritual con, con nuestra esencia, con quienes somos, tiene algo muy dual, ¿En qué sentido muy dual? Que por un lado implica que nos atrevamos a sentir, sentir, sentir. Realmente es amor, es unidad. Emociones tan intensas y tan amorosas al mismo tiempo que están dentro de nosotros. Tan mágicas que son difíciles de verbalizar. Porque como que nos inundan. Y eso nos hace conectarnos con una parte de nosotros que fluye con la vida que entiende, no a nivel mental sino que comprende que es parte de un todo un alma que surge y que al mismo tiempo siente que tiene que pero al mismo tiempo ese voy el culo dual que tiene que hacer un sacrificio porque para poder estar aquí presente en este gran año de cambio del 2021, voy a tener que sacrificar lo que mi ego quiere, lo que mi control quiere, las visiones de lo que yo quiero hacer, dónde quiero ir. Implica ese amor, esa conexión, esa espiritualidad realmente ponerla en práctica. Porque, ¿qué nos va a mostrar este mes claramente, que es un tema muy asociado a la energía Neptuno, lo vuelvo a repetir? Es que podemos tener, yo creo que todos ustedes, han tenido estos momentos de conexión espiritual muy grandes. Que lo voy a hablar más en detalle. Estos momentos de conexión, de apertura, de sentir algo místico, mágico. Pero después volvemos acá. De aquí se pierde la fe. Aquí surgen todos los miedos. Aquí surge todo el control. O sea, ¿Cómo hacemos para integrar esto? ¿Cómo hacemos para hacer un puente en esta realidad donde podemos tener momentos mágicos, místicos y espirituales, pero al mismo tiempo estamos en esta realidad tan difícil? Ese, ese es el proceso, de cierta forma, del mes de marzo. Ese es el aprendizaje del mes de marzo. Porque si no, simplemente algunas personas, lo que va a pasar es que durante el mes de marzo, ah, van a decir, se calmó todo esto, se van a ilusionar de que todo va a volver rápidamente a ser como era antes, van a, van a fantasear con muchas cosas, a otras personas la energía de Pisces y Neptuno los va a agarrar y va a hacer que se disocien de la realidad, que se escapen del mundo, que se inventen puras fantasías, ¿me entienden? Y no se va a aprovechar eso y probablemente cuando venga los movimientos más fuertes en abril y mayo vamos a caer nuevamente en la desilusión, la melancolía, la decepción. Y no, 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 no. El mes de marzo, miren, llevamos, un mes, llevamos meses de enero y febrero con un exceso de energía de acuario. ¿Qué significa el exceso de energía de acuario? Que hemos estado muy mentales, muy mentales, muy fríos. Ha habido una dificultad energética en el ambiente para conectarnos con nuestras emociones. Acuario para mí es la evolución de Capricornio. ¿Qué significa eso? Que, que, que no hemos conectado con barreras para no sentir y no hemos movido la mente, donde no hemos movido el futuro. Y, y eso genera mucha frustración, mucha tensión. Ya desde finales de febrero y especialmente marzo. La energía cambia. Si bien todavía sigue la energía de acuario fuerte. Y lo vamos a hablar también en este video. este video tengo mucha información que darle. Entonces tengo que ir tratando de ordenar esto. Si bien sigue la energía de acuario presente. Esta apertura enorme de la energía pisciana neptuniana. Lo que va a hacer es que nos va a permitir sentir mucho. Mucho, 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 mucho. mucho. Que las emociones nos embriaguen y nos saquen de la realidad, y las emociones también nos llenen. Tenemos que entender eso, sí, cuáles son las emociones que nos pueden embargar. Las emociones piscianas de vulnerabilidad, de fragilidad, de las ganas de volver a casa, de volver a la fuente, el cansancio que tengo de ya tanto tiempo, tantos meses de tensión, movimiento... ¿Por qué no podemos estar en el paraíso ya? ¿Por qué estoy acá encarnado en la tierra? Yo no quiero estar acá. ¿Cómo puedo conciliar? De cierta forma, en este, en este 2020, 2021 de tanta fricción, este mes de marzo es agua que agua. cae y limpia la tensión. Como una máquina que está así, que está tirando chispas, que está así caliente, es agua. Agua para conectarnos con nuestra alma. Hay ciertas cosas también un poco complejas, porque, a ver, ¿cuáles son los signos que están más marcados todavía? Va a haber, ¿quién va a estar en Pisces? A ver, entendamos, va a estar Venus, el Sol y Neptuno. Van a estar en conjunción, van a estar los tres juntitos en Pisces. Y en Acuario seguimos teniendo a Júpiter, a Saturno y a Mercurio. Por lo tanto, ¿y, y la cuadratura Saturno? No, sí, ver, se los voy a ordenar para explicárselo la crisis de transformación de la realidad, donde van a seguir pasando cosas imprevistas, va a seguir ocurriendo. Entonces tengamos claro que porque estemos en marzo y les estoy diciendo que la energía se suaviza, no significa que nos hacen imprevistos y situaciones complejas. ¿ya? Segundo, la energía sigue en acuario, por lo tanto de la vida nos sigue pidiendo que tengamos cambios, 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 movimientos, 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 hacia lo nuevo, lo diferente, rompiendo estructuras trabajando nuestros verdaderos apegos, nuestras verdaderas limitaciones condicionantes, ¿Qué es lo que realmente nos impide? Pero que esté activado Piscis acá nos está pidiendo que ya no sea desde la mente. Sino que sea desde el alma. Y sea desde la sabiduría del alma. Y sea desde la rendición que tiene el alma. Que es el acto de fe total. Que es confiar que todo esto es perfecto y tiene un sentido. Ya lo comenté en el video anterior. Que les doy la gracia a toda la gente que me mandaron mensajes muy buena onda, de verdad les doy la gracia. Pero lo vuelvo a plantear acá: el confiar que está todo ocurriendo, cómo tiene que ocurrir y cómo puedo sostener yo ese estado de conexión de alma, de saber que es verdad lo que estoy sintiendo, esa unidad, cómo la puedo mantener acá en la realidad. Ese es, nuestro, ese es el desafío del mes de marzo. No simplemente este regalo espiritual, sino cómo lo puedo implementar. Realmente puede quedar aquí en la realidad. Por suerte el ruido mental va a reducirse probablemente. Y nos vamos a sentir embargados por muchas emociones. Aquí también hay que tener ojo, cuidado con la gente que no le gusta sentir muchas emociones. Porque vamos a andar mucho más sensibles, mucho más vulnerables, mucho más compasivos. Lo cual es algo también súper importante, ¿me entienden? Porque no hemos puesto muy frío, muy duro. ¿Cómo vamos a hacer este cambio acuariano? ¿Cómo vamos a poder conectarnos con otras personas? Si soy tan intolerante a los demás. Si creo que simplemente tengo la, la verdad. Y si no soy compasivo al dolor del otro. Si realmente no, siento lo que le pasa al otro. ¿Cómo podemos hacer un cambio de unidad real si estamos todos divididos? No se puede. Entonces, una cosa que les quiero decir. Que es sumamente importante. Es sumamente importante. Para poder dar este salto evolutivo para poder fluir con estos cambios, tenemos que ir dándonos cuenta que nuestras propias ideas acuarianas o mentales de cómo debería ser el futuro hacia dónde tenemos que ir son uno de nuestros principales enemigos yo creo que todos tenemos ganas de ir hacia cierto lado, tenemos ciertos deseos ciertas obsesiones o, o queremos movernos hacia ciertos lados, pero quiero que entiendan un secreto del 2021 un secreto del 2021 es que tenemos que dejarnos sorprender por la vida. Y eso nuevamente lo conecto con el alto de fe. Es, voy a hacer lo nuevo, voy a hacer lo diferente, me atrevo a hacer cosas nuevas, me atrevo a romper estructuras, pero suelto el control de lo que va a ocurrir y hacia dónde voy a ir. Porque tengo que dejar la, que la vida me presente la siguiente etapa. Si yo empiezo a controlar desde un nivel mental, si me empiezo a rigidizar desde un nivel mental, o si me empiezo a frustrar, a amargar porque siento que las cosas no están yendo como yo quiero, ¡No! Estás cometiendo un error. Las cosas están yendo como tienen que ir. Ese es fluir con el río de la vida. Eso es fluir con la conciencia. Todo perfecto. Entonces, tenemos que darnos cuenta, menos mente, más conexión. Y la conexión ahí es sumamente importante desde lo vicianos. ¿Por qué? ¿Por qué es sumamente importante desde lo vicianos? Porque, ¿qué, ¿qué hace que nuestra mente diga, no quiero, no quiero? Son nuestros miedos, nuestros miedos. El dolor, lo que sea que está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que nos da Pisi? Pisi nos da la compasión. La comp- para los valientes, eso sí. Para los valientes que quieran realmente mirar. Que para que realmente esta espiritualidad que predicamos la practiquemos dentro de nosotros siento compasivo con nuestras propias emociones, conectándonos con lo que estamos sintiendo o sea, estoy frustrado, trabajo, pero ¿por qué? Ya, lo siento, ahora se me hace más fácil sentir en enero y febrero era más difícil ahora es más fácil siento dolor, siento soledad siento abandono, siento melancolía me siento solo, me siento culpable tengo rabia y ahí la energía pisciana purifica y limpia. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos, nos dice este mes. Nadie te va a salvar si no eres tú. Y la salvación viene desde la conexión interna y hay algo trascendental que ocurre, que va más allá, más allá de tu control, va más allá de tu ego. Esos momentos espirituales son claves durante el mes de marzo. Dejémonos sorprender. Y soltar el control para que la creatividad de la vida surja. Entonces ahí es donde tiene esta conexión. Esto no significa que no planifiquen, que no se ordenen, que no sean precavidos. Esto no es Pisces sin Virgo. A ver, los doce signos son polaridades. Existen parejas de signos. ¿Me entienden? La pareja de Pisces es Virgo. Por lo tanto, no es siempre fe por fe. También tiene que haber inteligencia, tiene que haber mente, tiene que haber orden, tiene que haber lógica, tiene que haber planificación. Pero los sucesos que ocurran van a estar siempre fuera de nuestro control. Y ahí donde nuestra mente que está alineada, nuestras emociones que están alineadas porque estamos cuidándonos, porque estamos meditando, porque estamos conectándonos con nosotros mismos, va a tener la capacidad de ir resolviendo lo que ocurra porque tiene fe que todo lo que ocurra es perfecto. También, justamente una cosa que les quiero decir... La cuadratura entre los planetas en Acuario y los planetas en Tauro siguen. La cuadratura entre Saturno, Júpiter y eh, Urano, Lilith, en Tauro. Saturno, Júpiter, en Acuario. Saturno, eh, Urano, Lilith, en Tauro. Tenemos que entender algo. Si yo estoy molesto porque la realidad no cambia como yo quiero si yo estoy frustrado porque las cosas no están pasando al ritmo que yo quiero, porque estamos todos acuarializados y todos tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas, lo que tenemos que entender es que <ríe> gran parte de eso no tiene que ver con la realidad externa, sino que tiene que ver con una parte de nosotros está profundamente resistiéndose al cambio. La energía coreana va rápido, la mente se lo imagina. Tuc, 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 tuc. Pero dentro de nosotros hay una inercia, una resistencia gigantesca. Hay una parte de nosotros que es muy lenta y que no quiere cambiar. ¿Eres capaz de darte cuenta de ella? O vamos a seguir diciendo que todo está afuera. Te das cuenta como tú sabes que hay ciertas cosas que tienes que dejar de hacer. O ves ciertos patrones y los sigues, y los sigues, y los sigues, y los sigues. Me tengo que enojar con esa parte. Le tengo que pegar un látigo ¡pah! y decirle, muévete rápido. No, de hecho todo lo contrario, nuevamente conectándonos con nuestra compasión pisciana. Por favor, mira esa parte lenta y siente lo que siente. sé compasiva con ella perdónala, perdónate por no poder hacer los cambios tan rápido como te gustaría perdónate por tus propios comportamientos, perdónate por tus propios patrones perdónate por tu resistencia a soltar lo que te hace mal perdónate, mírala, sé clara, obsérvala, créeme que en vez de decir, ah, que no, ¿por qué no me muevo más rápido? Y culparte y frustrarte y querer desde el ego presionar un cambio. Lo que realmente moviliza el cambio es aceptar esa parte de mí, ser amoroso con ella, perdonarme a mí, perdonarme a ella, perdonarme a mí por tenerla, perdonarla a ella. Uf. Y ahí se empieza, sin control y sin resistencia, comenzamos a fluir. Porque ese enojo por lo lento quizás que son las cosas, o porque las cosas no se mueven como nosotros, es una proyección de algo interno. La proyección es cuando hay algo interno mío que no quiero ver y lo mando para afuera. Entonces, para que estos cambios, y esta de cierta forma yo también lo encuentro que es muy bueno. Aparte, vamos a ver más adelante, le voy a explicar cosas muy buenas que están pasando con Marte, Marte. Después de un enero y febrero, que el pobre Marte estuvo así, pero más estresado que nunca. El guerrero enojado, frustrado, histérico, shush, tirando rayos. ¿Me entienden? Ahora Marte está bastante alineado. Entonces, tenemos una capacidad de accionar y movernos muy potente. No simplemente nos vamos a quedar en el acuario, en la mente y en Neptuno, o sea, Neptuno y Piscis, en, en nuestras fantasías, sino que podemos movernos, podemos actuar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alinear nuestra conciencia, acuario, nuestra capacidad de decir, ok, quiero ir en cierta dirección, me voy a conectar con el cierto movimiento, tú tú tú, 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 con nuestra alma. Esa conciencia mental con esa alma espiritual unidas pueden que estar integradas, lo masculino y lo femenino, para entrar en una acción y un movimiento que va a ser más fluido y más fácil, un cambio de rumbo de cierta forma, o es permitiendo fluir mayor, mayor, más fácilmente. Este es el mes de la conexión con el alma. Totalmente. Ahora también algo muy importante. Tenemos mucha exacerbación de energía de acuario y piscis. Muy transpersonal. ¿Qué significa muy transpersonal? Que es fácil desconectar. Porque tiene cosas muy buenas lo transpersonal. A ver, ¿qué quiero tratar de decir? Que lo transpersonal nos saca de nosotros mismos. Cuando hablamos de la conexión con el alma y lo espiritual, el ego pierde fuerza. Cuando hablamos de Acuario, de, de liberarnos de las estructuras que nos limitan y diferenciarnos y esta mente que quiere hacer el futuro, nos, de, nos desconectamos también de quién somos. Porque nos ponemos muy mental y cuando nos ponemos muy con mentales, nos desconectamos de nuestro fuego, de nuestro corazón. Cuando nos ponemos muy Neptuniano, ya ni sabemos quién somos. ¿Por qué? Porque se pierde ego, se pierde. Cuando tengo esos momentos de conexión espiritual total, yo ya no importo. Hay algo trascendental mucho mayor. ¿Por qué le estoy tratando de decir esto? Porque, si bien esta energía está muy exacerbada, hay algo que ustedes no se pueden olvidar. Y que equilibra esto. Pregúntense en determinados momentos. ¿Quiénes son y qué quieren? Más allá de sus ideas de futuro, más allá de esa conexión de amor o espiritualidad que pueden tener, que me encantaría que la tengan, pregúntense realmente, pónganse la mano aquí en el pecho, en el corazón. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué me hace sentir viva, vivo? ¿Qué quiero sacar? ¿Qué quiero vivir? No se olviden de su esencia, porque esa esencia es co- pertenece a un colectivo. No es simplemente lo colectivo o la esencia, o, o el yo fundamental, o no simplemente la espiritualidad total en el medro del yo esencial. Es como ese yo esencial se conecta con esa conexión con el alma. Son claves, claves, claves. Conéctense con su propio corazón, con su fuego, con la niña, con la niña y el niño juguetón creativo que hay dentro de ustedes súper importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá, como ustedes pueden ver, esta concentración de planetas en Piscis. Esta concentración de planetas en Piscis está Venus, el Neptuno y el Sol. Esta conjunción es hermosa. Si una persona nace con esta conjunción, ¿qué le podríamos decir? ¿Cómo podríamos describamos una persona con esta conjunción para describir la energía? Tú eres alguien encantador, seductor, sensual, pero al mismo tiempo muy conectado con la espiritualidad, con la sensibilidad. Eres alguien que irradia magia, que crea magia, que, tiene expir- que se inspira y se conecta con la fuente y baja, canaliza esa magia creativa y la expresa al mundo de una forma que resuena muy en el mundo. Para ti la espiritualidad es parte fundamental de tu vida. Una, conscien- una alguien que tiene una capacidad de ser muy compasivo y cuidar y proteger a otros y cuidarse y protegerse a sí mismo. Ahora, ¿cómo lo llevamos? Esa es la energía si una persona naciera con esta carta. Ahora, ¿qué es lo que nos está planteando esto? Un montón de cosas, se los voy a tratar de resumir de la mejor forma. Claramente, esta energía lo que va a potenciar es que tengamos momentos de conexión espiritual. Momentos de conexión espiritual. Está fluyendo hacia eso. Eso Estoy hablando de estos momentos de trascendencia. Que pueden ser a través de la meditación, que pueden ser estando en la naturaleza, que pueden ser a través de plantas de poder, que pueden ser a través de respiraciones, ¿me entienden? Que pueden ser a través de diferentes formas. Son momentos de conexión espiritual gigantesca. Entonces yo lo que les recomendaría es que las busquen. Busquen. Y no es que busquen desesperadamente, sino que simplemente se den espacio para esa conexión espiritual. Este tránsito, esta conjunción aquí, nos está pidiendo que nos retiremos de cierta forma un poquitito. Que nos demos esos espacios de salir del día a día, de la rutina, del trabajo, de todas las cosas, para tener esos espacios de conexión. Porque esos espacios de conexión son sagrados y nos van a abrir a un punto mucho mayor. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que todos hemos vivido estos momentos de conexión total, que lo podríamos llamar el despertar espiritual. Es un momento místico en la vida, donde tomo conciencia de que hay algo mucho mayor, mucho más trascendental. Me hablo a otros planos de conciencia, me voy a otras realidades, o siento un nivel de amor, un nivel de compasión, siento algo que no cabe en mi cuerpo, Podemos tener momentos de eso. Vuelvo a repetir un concepto que planteé antes al principio del video. Ahora, ¿cómo hago yo para vivir cuando eso... ¡Ah! ¡Vuelvo! ¿Cómo hago yo vivir con este dolor? De saber que hay algo mucho mayor. De sentirlo. No una saber mental. No es un través de la lógica. Sino de sentirlo. Sentir ese paraíso. Sentir esa conexión de estar acá. Entonces, este, este mes de marzo... Es un mes especialmente potente para ver el dolor que tenemos para vivir en la Tierra. Y cómo hemos separado lo espiritual de lo terrenal. No es tan fácil. No es tan fácil. Va a pedir mucha conciencia, estar despierto aquí en el ahora. Y para eso está la energía de Acuario aquí. Conciencia, conciencia, ayudándonos. La energía se integra. Entonces, a través de esos momentos de conexión espiritual, me conecto mucho más con mi alma. Y aprendo a canalizar. Fíjense, te, se lo voy a explicar de otra forma. La energía espiritual, si nosotros tenemos nuestros chakras. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Que es como un tubo. ¿Me entienden? Lo que está pasando en el mes de marzo es que va a bajar mucha energía espiritual. A- 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 se abre la cañería espiritual desde arriba. Entonces nosotros nos podemos conectar con eso y salir un poco de nuestro cuerpo, y salir hacia lo trascendental. El problema es que si nosotros no estamos presentes en nuestro cuerpo, no estamos presentes en las emociones de miedo, de dolor o de rabia que tenemos, no estamos presentes, la energía espiritual, este tubo va a estar bloqueado en ciertas partes. Y la energía espiritual no va a bajar hacia nuestra realidad, no va a bajar hacia la tierra. Y eso tiene múltiples, múltiples, múltiples efectos. Les voy a decir qué pasa si baja y también les voy a decir qué, es lo que no, qué pasa si no baja. Si no baja, lo que ocurre es que nos vamos a empezar, vamos a disociarnos de la realidad. Va a haber gente que va a sentirse, pucha, pero feliz, va a inventarse fantasía, a encima está Venus... <risa> Está Venus en, en pis y conjunción de tú no se va a inventar amores, romance, cosas maravillosas. No estamos inventando cosas que no son. Porque esta magia es como que una neblina que nos cubre y no nos permite ver la realidad. Estamos viendo la, lo mágico, pero no estamos viendo lo real. Porque no estamos bajando lo mágico a la realidad, sino que estamos proyectando nuestros anhelos a la realidad. O sea, va a haber mucha gente que se va a ilusionar con tantas cosas Tengan cuidado con contratos, con firmar cosas, porque está muy la energía puesta, si bien me gusta cómo está Acuario, pero Acuario también está demasiado idealista, Mercurio en Acuario está ahí muy idealista, y esta energía pisciana nos puede hacer perder claridad de las cosas. ¿Cuál es otro efecto también que puede ocurrir? Bueno, que me puedo ir de la realidad. Miren, esta la carta, me encanta esta carta del Simbolón. Es esta carta del simbolón habla de la energía de la Luna y Neptuno. No es necesariamente del sol, pero pero, pero habla muy bien de la energía Neptuno, de la bella durmiente, de cómo me, me puedo inventar sueños, fantasías y anhelo y me voy a otras realidades y me disocio. Entonces, me escapo de la realidad, no quiero ver la realidad. También, ¿cuál puede ser otro efecto? Una melancolía gigantesca. ¿Por qué estoy sintiendo esta conexión espiritual? En cambio, esta energía no baja a la tierra la realidad y la realidad está dura, fría, árida, frustrante. Me molesto, me enojo. Puede haber gente justamente por eso que quiera mucho más vivir por la realidad y tendrá a consumir mucho más alcohol o mucho más droga. Uf. Puede ser que aumente los estados de melancolía y depresión en algunas personas. ¿Por qué, ¿Por qué siento esto? ¿Pero por qué no está pasando esto acá? Entonces tenemos que sacrificar algo, nos dice la energía de Piscis. La energía de Piscis te dice que tienes que sacrificar algunas cosas. Primero que tienes que sacrificar tu resistencia a no sentir tus emociones. Queremos que nos salven, dice Piscis. Bueno, o sea, no es que diga Piscis, es la energía de Piscis y Neptuno no evolucionada. Queremos que alguien nos salve, que me salve mi pareja. Por eso ahora voy a buscar una pareja que me salve. Queremos que me salve o el gobierno, que me salve cualquier persona, que alguien me salve. ¿Por qué? Porque no queremos sentir esto. No queremos sentir nuestra vulnerabilidad, nuestro dolor. El sacrificio pisiano integrado con Virgo este mes es ser capaz de sacrificar esa resistencia al dolor. Para poder ver esto que está pasando acá en el medio. Porque si yo soy capaz de ver a mi parte vulnerable, sentirla, ser compasivo con ella, la energía espiritual va a bajar. Si yo soy capaz de ir más allá de mi melancolía y ver por qué estoy melancólico, la energía va a bajar. Tengo que sacrificar también que la realidad no es perfecta como yo quiero. Vuelvo al punto anterior, pero es perfecta con lo que está pasando. La energía pisciana nos hace añorar que algo sea perfecto, pero es irreal. La realidad no es perfecta. Es perfecta dentro de su perfección e imperfección. Entonces tengo que sacrificar. Eso de frustración, porque las cosas están pasando como están pasando. Tenemos que aprender a disfrutarlo. Eso también nos podría decir, ven ahí, disfruta. Eso es otro sacrificio. Y ahí cuando yo veo mis miedos, veo mi vulnerabilidad, y empiezo a soltar esta resistencia a que las cosas no sean perfectas y me empiezo a bajar el cuerpo y habito. Muy importante trabajar el primer chakra, la tierra. La tierra, esa energía espiritual baja y se comienza a canalizar al mundo. ya tiene que ver con soltar el control y entregarnos al río de la vida el río de la vida nos va a llevar a donde nos tenga que llevar pueden haber ahí rápido pero este mes no va a ser tanto rápido va a ser más suave confía entonces todo eso es muy importante bajar esta energía espiritual canalizarla a la tierra ahora qué es importante <coughs> Que realicemos con conciencia actividades neptunianas. Démosle muchas fuerzas a las actividades especiales neptunianas. Baila mucho. Este mes de marzo baila mucho. A ver, ¿qué son actividades neptunianas? Son actividades donde la mente no está tan presente. Donde no estás pensando. Donde desaparece la mente y simplemente estás sintiendo. Por lo tanto, baila. Y baila sintiendo mucho tu cuerpo. Porque ahí estamos integrando lo espiritual con el cuerpo. Haz yoga. Medita. Sale a caminar a la naturaleza y trata de no pensar. Ponte música, no pienses, no te, no te inyectes información. Trata de disminuir un poco el tema de la información. Eh, medita, naturaleza, todo eso es súper importante para ir canalizando esta energía espiritual. También con esta conjunción de Sol, Venus, Neptuno, podemos estar es- extremadamente inspirados a nivel creativo. Por favor, dale una rienda suelta a tu creatividad. Crea cosas, exprésate, deja que esa magia creativa surja y disfruta de la vida, disfruta de la vida. ¿Cuáles son los... los, 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 bueno, hay varios peligros, aquí tengo... Bueno, voy, voy, voy intercalando en realidad porque tengo mucha información. Un peligro que hay acá es lo que esta carta aquí nos habla, que nos enamoremos de alguien... O sobreidealicemos a alguien y terminamos sintiendo que esa persona no la podemos alcanzar. Es una fantasía y un anhelo de algo que no puede ser. ¿Qué significa eso? Básicamente, si te gusta a alguien o estás en una situación, tanto de pareja como una situación que empiezas a ver que es maravillosa, respira y entiende que quizás estás sobreidealizando. Y eso es que el miedo, pero es que si no es perfecto. Bueno, ya hablamos que hay que sacrificar lo perfecto para realmente amar lo que hay. Porque esto es muy importante, porque si yo realmente, para poder amarme como soy yo, tengo que amarme con mis imperfecciones. Y, y la negación de mis imperfecciones, el no querer ver lo que no me gusta, hace que yo quiera ver perfecciones afuera, después me desilusione. Entonces, mucho cuidado en el amor con no sobre a la gente, o si no nos podemos desilusionar. Nadie es tan perfecto. Y tú no necesitas a alguien perfecto. Y tú tampoco tienes que ser perfecto a perfecto para que te amen también qué puede ocurrir bueno con esta sobreinyección de energía neptuniana que cae podemos estar mucho más sensibles a todo sensible a nuestras emociones sensible a las emociones de los demás podemos sentirnos invadidos hay personas que no saben manejar esto pueden sentir ataques de pánico crisis no es que no es que van a ver cosas así masivas para nada estoy diciendo simplemente ¡Ah! podemos sentir mucho más hay clave respirar pero eso también tiene un sentido esto nos va a permitir, en, en, vuelvo a repetirlo, no hemos separado tanto. No hemos separado tanto. Estamos con máscaras, aislados, con miedo de tocarnos, con miedo de enfermarnos. Esta energía de Piscia nos está diciendo, ustedes son todo uno. Esta, esta, esta energía que se puso con este miedo a la muerte. El miedo a la muerte es separación. El miedo a la muerte es Plutón y Marte, separación. La energía pisciana acá nos está diciendo, uy, pero si somos todo algo. Seamos compasivos con el dolor mío, con el dolor tuyo, seamos compasivos con el dolor de los grupos. Aquí hay que tener cuidado, porque esta energía, si la dirigimos realmente con conciencia, puede unirnos. Pero también los grupos de poder que manejan las cosas desde atrás nos pueden inventar bonitas fantasías para que nos creamos cuentos. Entonces aquí es súper importante nuevamente... Todo esto que me muestran los medios masivos, que me muestran los medios de prensa, todo esto, porque está muy muy fácil la energía para engañar. ¿Me la creo o no me la creo? Yo no me la creo. Por eso se lo digo, tengo cuidado, no se crean todas las cosas. Entonces aprovechemos más bien esto para la compasión con el dolor de los demás. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante también? ¿Qué es bueno? Esta carta hermosa, el servicio. Y ahí lo conecto con la compasión. El servicio amoroso hacia otras personas. La energía de Pisces es tan compasiva porque siento tanto el dolor de ti y ya no sé dónde se acaba el dolor tuyo y dónde se acaba el dolor mío. Por lo tanto, soy parte de la totalidad y me doy cuenta que esto de estar separado y aislado no me ayuda. Entonces, voy a servir y ayudar. Ayuden a otro Ayuden a la naturaleza. Sirvan de cualquier cosa. Es que Neptuno y Pisces te dice es que todo es perfecto y todo es parte del todo, entonces si tú quieres salir a la naturaleza, limpiar cosas, plantar plantas o quieres estar en tu jardín o, o en tu terraza, lo que sea, sirve y ayuda con amor. Si quieres salir a ayudar a otras personas que están sufriendo, quieres ayudar a otras personas, sirve y ayuda con amor. Esa es otra forma de canalizar la energía espiritual que es muy potente en este momento. También esta linda carta. Esta carta es de Virgo, pero ya les voy a explicar por qué Virgo es tan importante ¿Por qué es tan importante esta energía de Virgo? Pero Virgo y Pisces son el eje del servicio, del amor, de la compasión. Ahora, ¿qué es importante? Y esto es un warning. esto es un warning que va más allá del warning de marzo. Esto es un warning para su vida. Si yo soy alguien que salva en exceso a los demás, que está todo el rato cuidando a pajaritos heridos, pajarita heridas, que se, se sacrifica desmedidamente por lo otro... Cuidado, porque eso se produce un desequilibrio. Aquí cuando yo digo del servicio y el autocuidado y el amor, no es simplemente hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Por eso fue lo que les comenté antes de salvarte a ti, de amarte a ti. Preocúpate de los demás, pero también preocúpate por ti. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? ¿Estás triste? ¿Quieres llorar? Siéntelo, siéntelo. Cuidado, porque lo que pasa es que normalmente hay mucha gente que está salvando todo el tiempo a los demás, pero, pero porque no quiere ver el dolor interno. Oye, si, si, ¿qué te dice Pisi? Pisi te dice que todos somos parte del todo. Y donde hay dolor, debería haber compasión con ese dolor. Pero ¿qué pasa si tú simplemente siempre te sacrificas a ti misma, a ti mismo, por salvar a los demás? Y, y tú sufres y nadie, y, nadie, y nadie se preocupa por ti, tú tampoco te preocupas por ti. ¿Acaso tú no eres parte del todo? ¿Acaso no es también importante que tú te preocupes de ti misma? ¿Qué estoy tratando de decir? Que la compasión excesiva hacia los demás y una compasión interna puede generar grandes problemas. Eso no es lo que queremos que pase. Si me descuido a mí mismo, si no me amo a mí mismo, es lo mismo que descuidar al todo. Porque yo soy parte del todo. Entonces aquí es una conciencia dual. El todo y yo. Entonces, muy importante también muy importante para que, para que esta energía espiritual se baje a la tierra equilibremos a Virgo ordenemos la energía espiritual meditemos ordenémonos tengamos disciplinas prácticas con horarios por ejemplo hábitos horarios súper importante, tu Voy a acomodar mi vida, voy a empezar a ser un poquito más práctico. A ver, tengo la conciencia del alma, lo que quiero, me conecto con mi saber, tengo una visión de futuro, entonces voy a organizar mi, mi agenda, me voy a empezar a planificar. Es que, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque si yo ordeno mi hábito, si yo creo rutinas, si yo me planifico, si yo este mes digo, ok, ¿cómo puedo, me voy a comprar una aplicación para ordenarme? Para ordenarme en cualquiera de mis finanzas, para ordenarme en cómo me organizo con mis cosas... Si yo hago eso, voy a permitir que la magia pueda funcionar en la realidad. Porque esto es el sacrificio máximo que te dice Pisi. Y Virgo te dice, para que las cosas mágicas sean acá, hay que hacer que pasen. Las cosas mágicas no pasan acá, si no se hace que pasen. Y Virgo es el signo de la inteligencia de cómo funciona la tierra. Si yo entiendo cómo funciona la tierra, puedo hacer que las cosas pasen. Entonces, mi consejo para canalizar esto, sean prácticos ordenense su vida, equilibren la energía de, Virgo, de, de Pisi y Virgo y van a optimizar su vida, van a optimizar su orden personal y las cosas les van a funcionar. También muy importante, tenemos una luna nueva el 13 de marzo, una luna súper linda, que yo, por fin una luna linda, lo entienden después de meses complejos, que está en sexting con Plutón. ¿Qué significa esta carta del simbolón de Pisi? Neptuno y Plutón? Pisi y Scorpio. ¿Qué te dice eso? Mira tu luz y mira tu sombra, mira tu luz y mira tu oscuridad. ¿Qué nos va a permitir esta luna nueva? Plantar una semilla en la realidad, una semilla en el mundo que integre lo luminoso que hay en mí y lo oscuro que hay en mí. Y para mí esto va a tener claramente que yo voy a tener el poder para mirar mi oscuridad y mi compasión Puede ser tan grande que esto de ir mirándome hacia mí, hacia adentro, va a ver mi celo, mi dolor, mi frustración, mi rabia, mis miedos, las partes con las cuales no me gusta verme y reconocer. Yo les haría, recomendaría un ejercicio. ¿Saben el ejercicio que les recomendaría? Sobre todo muy cerca de una nueva al día 13. Hagan un ejercicio de imaginarse a su sombra personal. Hagan un ejercicio de imaginarse a los personajes dentro de ustedes. No sea el celoso. O el violento, la violenta, el obsesivo, el sexualizado, la sexualizada, el víctima, el manipulador. Y mírenlo, imagínenselo. Y sean compasivos con él. Ríndanse. Lávenle los pies en su imaginación. Y purifíquenlo, transmútenlo, vean cuál es el dolor, qué deseo tienen. Quizás la parte sexual lo único que quiere es gozar y sentir placer. Quizás la parte que tiene rabia, lo único que quiere es el poder salir a defenderse y salir a actuar. Y nunca se ha defendido, nunca ha salido a actuar, está furioso. Miren también a su parte víctima, a la parte que se autocastiga. Observen a su autocastigador interno. Fíjense cómo dentro de ustedes puede haber alguien que los agrede, que es violento y ustedes mismos ¡ah! se victimizan. O vean cómo les gusta, les gusta que hayan personas externas que tengan poder sobre ustedes. Y a ustedes les gusta sentirse vulnerables. O cómo les gusta a ustedes ponerse sobre el trabajo de gente y ponerlos vulnerables. Vean por qué están esos desequilibrios de dolor interno. Mírense. Purifiquen su sombra. Ese es un regalo muy grande. Porque eso les va a dar un poder personal muy grande. Los va a poder integrarse. Y eso va a plantar una semilla muy fuerte. Ahora. ¿Qué más les quiero decir? Más buenas noticias. Porque Marte, como les comenté hace un rato, está muy bien aspectado. Está con muy buena energía Marte. Marte ya, ya, ya sale, ya salió de Tauro. Sale del Tauro, perdón, el día 4 de marzo. Y, y el Tauro estuvo muy tenso. Estaba tratando de romper las estructuras. Estaba chocando con la, la realidad. Miren, Marte es el guerrero que quiere salir a actuar. Y estaba en cuadratura con Saturno. Entonces era como que el guerrero no podía salir a actuar porque la realidad no se lo permitía. Porque aparecían trabas, barreras, dificultades, complicaciones, frustraciones. Porque era un periodo de desarrollar nuevos talentos y nuevas habilidades. Entonces, ¿qué le decía la realidad a Marte? Mira Marte, todavía no. Tienes que aprender algo. Y Marte no le gusta aprender. Marte se enoja, se frustra, tiene mucha rabia. Entonces, ahí es donde mucha gente, en vez de parar y ver que tenían que aprender, se enojaron simplemente. Entonces hubo un aprendizaje a través de mucha tensión. Estaba la tensión también del de la, la, enojo de la Tierra, el enojo por todas las veces que no hemos podido hacer lo que queremos. Y eso ya uf, está acabando. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un Mercurio que está en Géminis. ¿Qué, qué, ¿Qué signos o qué personas que tengan planetas en qué signos son los que van a disfrutar más de este Marte en Géminis? Bueno, las personas que tengan planetas en Acuario, en Libra y en Géminis. Sobre todo que los que los tengan en los primeros 15 grados de estos signos. Bueno, después de la segunda quincena, para los de la segunda mitad de sus signos. Pero básicamente estoy diciendo que las personas que tengan planetas en Acuario, en Libra y en Géminis, van a sentir puf, este punch de velocidad. Este, esta inyección de energía, estas ganas de actuar, estas ganas de moverse. Pero no se preocupen porque si ustedes no tienen eso, igual lo van a sentir. Y se los voy a explicar porque están como la energía presente en la realidad. Ahora primero, ¿qué significa Marte en Géminis? Como les dije, Marte es el guerrero que quiere salir a actuar y moverse, e ir por lo que quiere. Y cuando entra en Géminis, lo hace a través de la forma geminiana. ¿Qué significa eso? Que podemos sentirnos con muy activo a nivel mental, nuestro guerrero va a tener una idea, otra idea, otra idea, otra idea, otra idea, otra idea y va a querer salir a actuar por las distintas ideas que tiene. Quizás no es una acción tan física, aunque el trígono con Saturno que vamos a tener justamente lo ayuda un montón, eso es maravilloso, sino que es más bien, es una través de crear a través de mi palabra, Actuar a través de mi palabra. Quizás con Marte en Géminis me voy a dar cuenta que hay ciertas acciones, hay ciertos movimientos que simplemente comienzan con verbalizarlo. Recuerden, aparte la, la, la palabra crea realidades. ¿Qué quiero decir? Que de repente dar una instrucción, atreverme a decir algo, mo- mover algo desde el aire, puede modificar, puede activar una serie de cadenas de acciones tremendas que me pueden llevar a ir hacia donde quiero. Entonces es súper importante movilizar la, la palabra, atreverme a ser directo con lo que yo quiero, ser claro con mi, con mi comunicación, ser asertivo y ser directo, no tener miedo del conflicto, de hecho todo lo contrario, voy a decir cosas que probablemente pueden generar conflicto o voy a decir cosas que van a accionar situaciones y así es como estoy aprovechando al máximo la energía de Marte en Géminis. Incluso, Puedo decir cosas, puedo, va a ser más fácil poner límite a través de la palabra. Decir que no, lo que me pasa. Puedo también expresar muy bien la rabia acumulada que tengo a través de comunicarla. Puedo comunicar cosas que me tienen molestos en mucho tiempo. Esto, esto ayuda, como les dije, a llevar la acción las ideas mentales. También puede ser un muy buen momento si tú tienes ganas de hacer clases, si tienes ganas de enseñar, tienes ganas de comunicar, tienes ganas de transmitir alguna cosa por alguna red social. La energía de Marte en te ayuda justamente a atreverte, a actuar y moverte desde el plano de la comunicación. Está todo muy fluido para eso. Ahora, ¿qué es lo complejo que es el warning con Marte en Es que pueden haber muchas discusiones con las palabras. O sea, es una cosa es que yo comunique lo que me moleste y otra cosa es que esté peleando mucho. También que me pueda dispersar mucho, que vaya por esto, después vaya por esto otro, después vaya por esto otro, tum, 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 tum. Aunque, justamente, que nos ayuda? que Está todo muy bueno en marzo, que nos ayuda? Que los aspectos que va a ser Marte, ¿qué aspecto va a ser Marte? Marte le va a ser de partida, viene desde finales de febrero, haciéndole un trígono a Plutón. Que eso ya lo expliqué en el video anterior, pero básicamente nos está dando la potencia, la fuerza, la voluntad para enfrentar miedos y atrevernos a actuar y a movernos. Y estamos transformando estructuras en nuestra vida, estamos transformando estructuras en nosotros mismos y nos sentimos con una fuerza gigantesca para actuar. Y eso sigue, 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 sigue hasta el 7 de marzo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que se produce un trígono con Saturno, más o menos desde el 5 de marzo. Un trígono con Saturno. Un Saturno en acuario está haciendo un trígono a un Marte en Géminis. ¿Qué significa eso? Menos frustración, más acción. Si yo, les, yo les expliqué que antes Saturno estaba poniendo pruebas difíciles porque la vida nos estaba diciendo tienes que aprender ciertas cosas, está contra nosotros. Cuando hay un trígono de Saturno a Marte, lo que la vida nos dice es la realidad te va a ayudar a lograr lo que quieres. La realidad te va a ayudar a manifestar. La realidad te va a ayudar a concentrarte. Es, es un muy buen periodo para tratar de poner metas y objetivos y realizarlos. Porque Saturno tiene que ver con concretar metas, Marte tiene que ver con emprender la acción. Cuando lo juntas, soy capaz de actuar para lograr una meta, un resultado y un objetivo y voy a sentir que la vida fluye. O sea, ¿qué les quiero decir? Que por fin en marzo vamos a sentir que la vida fluye. Y si, esto no va a ser eterno. En abril y mayo vamos a volver a tener mucha tensión. Pero aprovechemos este movimiento actual para llevar a cabo ciertas ideas mentales y especialmente ideas aguarianas de las visiones de futuros que queremos, de cómo nos gustaría producir los cambios, podemos moverlo y actuarlo. La energía va a fluir mucho en eso, lo cual también va a permitir que estemos menos rabiosos, frustrados y que actuemos de forma más fácil y directa. Así que eso es maravilloso con Marte, aprovechadlo. Otro tema muy importante que les quiero hablar es de Mercurio, de Mercurio. Mercurio en marzo va a estar bastante cómodo sobre todo la primera quincena especialmente desde el día 7 de marzo esto va a estar muy muy cómodo a ver, expliquemos qué es Mercurio Mercurio es cómo funciona la mente, cómo funciona el pensamiento y cómo ha estado el pobre de Mercurín en febrero, ha estado retrógrado entonces como que ha estado atrapado en sus propias trampas mentales, pensando mucho Eh, las comunicaciones han estado frustradas Mm. He estado tenso la mente, he estado también en conjunción con Saturno, entonces me siento muy inseguro a nivel mental, me siento muy rígido, estoy auto. ¿Cuál es la inteligencia de este proceso? O sea, esto tenía un sentido: que observaras tus pensamientos negativos, que te dieras cuenta de cómo te criticabas, de cómo te culpabas, de cómo te insegurizabas, de cómo veías negativa la realidad, que te dieras cuenta cómo tú mismo añorabas cierto futuro y después te lo negabas a ti mismo con pensamientos mala onda. Entonces, Obviamente es cansador porque estamos muy rumiando desde eso, pero es muy bueno porque nos permite ver lo que tenemos que cambiar, transformar y mirar dentro de nosotros. ¿Ok? Esto implicó que había también dificultad para aclarar la mente de las ideas. Dificultad para tener una claridad. Está apretada la mente. Esto desde el 7 comienza a disminuir porque ya Mercurio se puso directo a finales de febrero. Y en marzo ya se está alejando de Saturno y sobre todo a partir del 7 de marzo se, está, está, se produce más bien una conjunción entre Mercurio con Júpiter en acuario. ¿Y qué significa eso? Que es como que nuestra mente que estaba tan atrapada ahí ¡puf! se va a abrir. Y va a tener la visión. Y esto es muy importante conectarlo con lo que hablé antes de Pisces. Porque Pisces nos conecta con nuestra alma y ahí Mercurio en acuario nos conecta con la visión. Es como que Mercurio en Acuario, conjunción Júpiter en Acuario, es que puedo ver mi vida, puedo ver lo que quiero, tengo una claridad súper macro de todo y ya sé y creo hacia dónde quiero ir. Creo saber hacia dónde quiero ir, y tengo una visión clara, tengo la estrategia, estrategia, estrategia. puedo verlo, tengo una visión global. lo cual me puede inspirar, pueden surgir múltiples ideas. Es un periodo muy fértil, creativo a nivel mental, de mucha ocurrencia, de mucha genialidad. También no simplemente eso, nos podemos volver todos filósofos en ese periodo y entender por qué están pasando estas cosas, encontrar nuevas visiones de la realidad. O sea, no se sorprendan que quizás empecemos a escuchar ideas nuevas en marzo de cómo resolver los problemas actuales, ideas revolucionarias... Ideas que pueden tener nuevo tipos, nuevas visiones ideológicas. También hay que tener cuidado porque también puede surgir mucho fanatismo. Cuando juntamos a Acuario y a Júpiter y Mercurio podemos caer en fanatismo absoluto. Más que fanatismo necesitamos conciencia. Entonces necesitamos abrirnos nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y ojo, porque no simplemente estamos hablando de la globalidad sino que estamos hablando también de tu vida. Se te pueden ocurrir ideas para cambiar tu vida, para salir de situaciones que no habías visto o sea que no habías visto la luz porque estabas atrapado justamente en eso, en esta trape. Nos podemos inspirar para creer en nosotros mismos, para confiar en algo mucho más grande. Lo más importante, planes inteligentes para el futuro. Ahora, ¿cuál es el danger, cuidado de esto? Esta carta del simbolón de Acuario con Júpiter. me pongo tan macro tan macro tan macro tengo una claridad tan grande tan grande lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo pero qué es lo que falta virgo que ya lo hablado en el video anterior encima creo que entiendan esto está en paralelo a lo de piscis que también nos saca la realidad ahí fíjense fíjense esta combinación la bella durmiente con el loco que se lanza al vacío que está muy bien lanzarse al vacío pero cuál es el peligro es que falta tierra tierra entonces, vuelve a ser importante, que fue lo que les dije antes. Si se hiperentusiasma, porque Mercurio o Júpiter puede hacer que nos hiperentusiasmemos, entusiasmemos ¿eh? y creamos que ¡Ah! todo va a ser maravilloso, que tengo la idea, tengo la visión. Respira, cálmate y pide, es como que contrátate a tu coach Virgo. ¿Qué significa tu coach Virgo? Ya les dije esos software anteriores. Pero, ¿cómo hago yo para que esta idea sea real? ¿Cómo hago yo para que esta fantasía sea real? ¿Cómo hago yo para que esta visión de futuro sea real? ¿Cómo hago yo para que esta idea genial creativa sea real? Entendiendo que tengo que sacrificar algo porque esta idea está muy buena, pero está muy perfecta en mi ideal mental o mi ideal emocional. No va a poder plasmarse igual. Entonces hay que sacrificar algo. Si yo soy capaz de hacer eso y preguntarme, a ver, esta idea, ¿cómo la organizo? ¿Cómo la planifico? ¿Cómo la estructura? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos días? Ok, yo voy a tener, para poder ser este nuevo yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que organizar? ¿Qué cambio de horario tengo que tener? ¿Qué nuevos hábitos? Perfecto, eh, voy a meditar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro. ¿Cómo organizo mi vida? ¿Cómo estructuro las cosas? ¿Cómo me optimizo? Si ustedes a esta energía pisciana y esta mercurial tan grande le ponen eso, aprovechando la energía de Marte y en Géminis Trigono Saturno va a ser un muy buen mes si aprovechamos esta energía. Si no, ya lo saben, vamos a acabar la realidad, vamos a creer que todo fue maravilloso y probablemente nos vamos a desilusionar. Como siempre en la vida depende de ti, de tu libre albedrío. Estamos en una realidad que es tanto determinada como los tránsitos, nos dicen, pero libre albedrío porque tienes la capacidad de actuar. Me quedó extremadamente largo este video, espero que les sirva mucho, espero que les ayude. Les mando un beso y recuerden que si quieren estudiar Astrología conmigo, Astrología Evolutiva, Astrología que nos permite entender quiénes somos, hacia dónde vamos, que te permita entender tu manual de usuario, que utiliza la carta natal como un mapa de evolución, no para definirte, no para predecirte, no para decirte simplemente por qué eres, sino para entender cuáles son los saltos dentro de tu proceso de evolución y por qué te toca vivir lo que te toca vivir. Puedes estudiar conmigo astrología en astroterapéutica. Tenemos descuentos. Tenemos astrología infantil que me encanta. Insisto, el mundo cambiaría mucho si hubiese más astrología infantil. Si pudiéramos leer la carta extra de los niños. Yo se lo leía en la consulta, le leía la carta extra de los niños. Y también en astroterapéutica asociamos la astrología con distintas terapias para que no simplemente le digas a las personas cuáles son sus temas, sino que les puedas aconsejar realmente qué terapias, qué técnicas les van a servir para ir resolviendo los temas. Eso, les mando un beso grande, cuídense mucho, que estén muy bien.